0: Lo de hoy, a finales de junio, empieza la vacunación anticovid para niños poblanos de 5 a 11 años. Diputada de Acción Nacional pide no criminalizar a los usuarios de motocicletas. Se elabora una ley de movilidad. Este día presentó una al gobernador. Comerciantes del Centro Histórico apoyan los parquímetros, pero subrayan errores. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre la conferencia de Apple de este año. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle en esta tarde de jueves, jueves 9 de junio de 2022. Y bueno, ya está terminando la, la semana, la primera semana completa de junio. Y aquí estamos para informarle de todo lo importante que ha acontecido. Esta mañana eh, la Alianza Va por México firmó y acordó que no van a dejar pasar ninguna iniciativa. Constitucional del presidente López Obrador, especialmente sobre el tema de la reforma política. Sus eh, diputados y senadores se presentarán a hacer el trabajo legislativo institucionalmente, pero no participarán en ninguna otra actividad de la Cámara. Mientras, Morena... Está diciendo que va a iniciar una serie de movilizaciones en todo el país para respaldar la reforma política del presidente López Obrador. Como vemos nuevamente la polarización en la política. Y por otra parte, el presidente de la República en su conferencia mañanera dio a conocer que el avión, el TP-01, ¿sí? ¿Recuerda usted el avión que prometió que se iba a vender, que porque era muy caro y costoso? Bueno, pues nadie lo ha querido comprar, ya lleva cuatro años y nadie, nadie ve, compra el avión. Bueno, pues ahora lo va a vender a plazos, más bien se lo va a regalar a Argentina, le van a pagar mmm, menos de la cuarta parte de lo que cuesta el avión, como un enganche, y de ahí cuando, a, a cuando pueda, y ya ve que Argentina tiene una deuda histórica, pues difícilmente va a cubrir ese avión, pero lo va a usar el presidente de la Rúa. En fin, situaciones que se están dando. Y en, mientras tanto, en Estados Unidos se lleva a cabo la cumbre y las cosas parece que van bien. Por otra parte, pues llegó a las mañaneras el caso de López Zavala. Sí, se, se mencionó, se dieron detalles de cómo la federación ha estado atenta a esta detención y al desenlace del de feminicidio de la activista Cecilia Monzón. Gracias a las amigas y los amigos que nos sintonizan en la 1280. Aquí, la XEG en la ciudad de Puebla y la zona metropolitana. En Ciudad Cerdán, nos escuchan a través de la Qué Buena, en el 93.5. En la Sierra Norte del Estado, en el 92.7, allá en Radio Ficotepec. Y eh, también en el 570. Y en el sur, la Magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. Nos pueden también estar con nosotros en este programa y a lo largo del día en la plataforma www.lodehoy.com.mx y también en las redes sociales en Facebook, en Instagram, Spotify, en Twitter y en nuestro canal de YouTube en todos como LDH Noticias. Ahí estamos para llevarle toda la información. Y vámonos con nota que tiene mi compañera Aure Navarro. Como usted sabe, se están revisando a los usuarios de motocicleta. Se les piden que cumplan con los papeles, con la placa, eh, con los cascos, en fin, para, por su seguridad también. Pero el día de hoy la diputada local panista Lupita Leal habló de este tema y habló de que una nueva ley de movilidad segura se tiene que implementar precisamente para evitar la criminalización de quienes usan las motocicletas, por supuesto que no todos los que la usan son criminales no, lo que pasa es que la roban y luego las utilizan para cometer crímenes, pero los detalles toda la información la tiene mi compañera Aure Navarro Aure, muy buenas tardes
2: Buenas tardes, pues efectivamente Fernando, la diputada local por el PAN Lupita leal llamó a no criminalizar a todos los motociclistas por el hecho de que estas unidades pues, sean utilizadas de manera intencional por delincuentes para cometer así desde robos hasta ejecuciones. Pues se aseguró la congresista que no todas las personas las utilizan para ese mal fin, y es que señaló que por ello desde el Congreso local y con la colaboración del gobierno del Estado, pues está trabajando en la ley de movilidad segura, para que se así las facultades de uso en cada una de las unidades de traslado, como son precisamente pues, los automóviles y la motocicleta. Escuchemos a la panista motos que tienen permitido cierto número de peso de pasajeros donde debe de ser uno sin embargo hay modelos de motociclistas que, modelos de eh, motos que está permitido los motociclistas en ese sentido pues se tendrá que, que respetar, no podemos criminalizar absolutamente a nadie en temas de movilidad que porque hay sucesos en recientes eh, eh, situaciones donde los motociclistas o todas las motociclistas son criminales, no podemos criminalizar bueno, también comentar, Fernando, que por separado el diputado local, Roberto Feliz, pues anunció de igual forma que buscará tipificar como delito penal el uso de las motocicletas cuando éstas sean utilizadas para cometer justamente delitos como estos robos, atracos o asesinatos. Escuchemos en esta ocasión al Morenita. Que pues, en queremos que este, este
3: paquete de iniciativas que va a ser, no únicamente uso, regulación de motocicletas sino también un paquete de iniciativas con el que nos siguieron la misma ruta.
2: Y bueno, como escuchamos al representante de Morena, por su parte, admitió que dentro de su propuesta, pues tomará en cuenta la sugerencia incluso del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, para evitar que se caiga pues así en un acto de violación a los derechos humanos, por estar tratando pues este tema tan delicado de las motocicletas y que bueno, eh, comentar, Fernando, que esto se ha dado a raíz pues de que precisamente se dio el asesinato de Cecilia Manzón que bueno, para realizar esa ejecución se utilizaron los dos sicarios pues este, esta unidad de traslado que fue la motocicleta, Fernando.
0: Oye, también el el gobernador el día de hoy envió iniciativas al Congreso y entre ellas está la ley de movilidad.
2: Efectivamente, y bueno, es en ese sentido como los diputados han mencionado que están analizando exactamente cómo poder incluir pues precisamente a esa ley que dio el gobernador, pues eh, incluso un proyecto de ley que estarían esperando por parte de la ciudadanía donde se puedan incluir in, eh, en este caso pues a colectivo. Y bueno, de esta manera es como se está analizando para que se tenga una ley ya general local para tener una ley de movilidad segura, Fernando.
0: Muy bien, estaremos atentos. Gracias. Gracias. Y precisamente el gobernador Barbosa sostiene en estos momentos una reunión con funcionarios de la banca, la Secretaría de Economía, el fiscal Gilberto Higuera y la Secretaría de Seguridad Pública para plantear temas de seguridad en establecimientos bancarios para cuentavientes y los trabajadores. Y es que en lo que va de 2022 se han registrado 56 asaltos a cuentavientes. Así es que en este momento se está ya por parte del gobernador con la gente de la banca. Alma Méndez, el presidente del Consejo del Centro del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico dice que bien por los parquímetros, pero ¿qué hay que hacer para mejorar el servicio? Alma, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de lo Pues como bien comentas, efectivamente el presidente del Consejo de Comerciantes del de Centro Histórico, bueno, pues dijo que efectivamente en el tema de los, bueno, pues de los parquímetros, pues es, es importante eh, todo este tema que se ha dado. Sin embargo, bueno, pues eh, eh, para su parecer dijo que este sector está a favor de, de los mismos y bueno, pues eh, sin embargo para clientes turistas, eh, pues para que ellos tengan mayor movilidad y afirmó que existen errores en, en ellos eh, durante los primeros días del programa de estacionamientos rotativos para la adaptación de la sociedad, sin embargo indicó que eh, sin ser perfectibles además de que no toda la culpa es de la comuna, sino de los mismos usuarios que desconocen el proceso y bueno pues en entrevista Ayala Paz que precisó que eh, no fue tomado en cuenta por el ayuntamiento, eh, el Consejo de Centro Histórico, eh, bueno, pues porque este programa al precisar que se dieran 15 minutos de tolerancia y que fuera más de cuatro horas por, eh, por día, siempre y cuando se aumente el costo de la tarifa. Y bueno, pues dijo que están preocupados debido a que en este momento se liberaron muchas áreas para parquímetros. Y bueno, pues en este momento, este, pues por ejemplo, el sábado a las dos de la tarde y después de eso hasta el día lunes, bueno, eso es lo que a ellos les afecta debido a que Muchos precisamente por la falta de comprensión de este programa, pues no se están acercando al centro, lo cual teme, pues nuevamente baje las ventas cuando se encuentran en plena reactivación. Y bueno, pues dijo que este estacionamiento rotativo se debe asegurar a los visitantes, tanto del municipio, del estado o internacionales, eh, para que no se les cobre por parte de un candelero o rayón al vehículo, porque... Que, eh, por pide mayor seriedad y que eso se, se socialice, así como dar un poco de mayor información debido a que, bueno, pues los mismos afiliados a, a, a su organización, bueno, pues están pidiendo que a pesar de que hay supervisores en la zona, aún existen muchas dudas debido a que muchos de ellos no se prestan para poder hablar y poder explicar tal programa. La información.
0: O sea que hay dudas muchas hay dudas todavía en términos de cuánto se va a pagar, de qué hora ahora se puede estar qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? y los cajones, muchas veces, aunque los pintaron, ya muchos se están borrando, entonces no sabes exactamente dónde te toca.
2: Así es, Fernando, y comentar, como bien, bueno, bien dices nosotros que hemos hecho recorridos precisamente en esta zona, sí hemos visto que no hay un respeto de cajones, así como en el tema de las motos. Por ejemplo, hemos visto que en estos cajones donde están determinadas las motos, muchas veces existen hasta cinco de ellas. Y bueno, pues lo cual pues genera eh, pues dudas, incluso hasta descontento por sí. los mismos eh, vehículos.
0: Pues vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Muchas gracias.
2: Seguimos al pendiente.
0: Aure Navarro, son las 2 de la tarde con 10 minutos, 2 con 10. Aure Navarro, tema Cecilia Monzón y López Zavala, eh, ¿qué, ¿qué es, qué es lo, que, lo que hay? ¿En qué estatus está la situación de esta, sin duda, de este feminicidio que tanto, tanto ha llamado la atención de la, de la opinión pública en Puebla y en la República? Te escuchamos.
2: Gracias por pues, comentar que este jueves el Poder Federal presentó pues, las fotografías de los rostros de los sicarios Silvestra N. y así como Jair N., como parte de los cuatro involucrados en el feminicidio de la activista Cecilia Monzón Pérez. Esto como parte de los avances que presenta pues este caso. Y este fue durante la mañanera de López Obrador, en el informe Cero Intuidad, donde el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, pues desglosó qué rol desempeñaron cada uno de los detenidos, entre ellos, pues Javier López Zavala y Santiago B, ambos imputados por el delito de feminicidio contra Cecilia Monzón. Escuchemos parte de lo que se dijo en la mañanera.
3: Dos detenidos más, Javier N sería el probable autor intelectual, Silvestre N el autor mediato, Santiago N habría proporcionado uno de los vehículos utilizados en el hecho. Santiago N. fue secretario particular de Javier N. y Yair N., el probable autor material. Se cumplimentó orden de aprehensión en contra de Javier N., Santiago N. y Yair N. Y ya el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso penal al juez.
2: Y bueno, Fernando, comentar que en esta radiografía policial de ese día se informó justamente que el 6 de junio, por pues, la Fiscalía General del Estado de Puebla, donde se reconoció el trabajo que se está realizando y bueno, que eh, logró la detención de Javier López Ábala, a quien las investigaciones pues han arrojado que fue el presunto autor intelectual del feminicidio ocurrido pues el 21 de mayo en San Pedro de Cholula. Mientras que se dijo también nuevamente que si N. fue señalado como el autor mediato. Santiago B. fue quien prestó la unidad en la que escaparon los dos sicarios de y que Jair N., pues, se está identificado como autor material, es decir, el que propinó los seis impactos de bala contra la activista, y que, bueno, eh, quitara así la vida. Y es que en ese sentido, comentar, Fernando, que Mejía Verdeja precisó que en abril, pues, Javier López Abala encargó a Yair a Silvestre que privaran de la vida a Cecilia Monzón. Para esto, pues, se to otorgó todos los instrumentos para la comisión del delito, así, incluido por la motocicleta, la pistola, la camioneta, y el acceso al inmueble, donde justamente resguardaron, pues, todos estos elementos con los que cometieron el crimen, Fernando.
0: Pues ahí está. Hasta ahí va la, la investigación y también ya la federación está atenta a lo que suceda. Muchas gracias. Gracias. Y el día de hoy, precisamente hablando del mismo caso, el gobernador Barbosa hizo declaraciones. Mi compañero Silvino Cuate estuvo ahí. ¿Qué dijo el gobernador Barbosa, Silvino? ¿Qué
4: tal? Muy buenas tardes, Fernando. Pues informarte que después de que Elena Aronson, hermana del la activista, denunció que estaba siendo acosada, el gobernador Miguel Barroza Huerta instruyó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Daniel Iván Cruz, para que se le brinde la protección correspondiente. Barrosa Huerta señaló que tiene que tiene que ser este mismo día cuando el Secretario de Seguridad establezca contacto con la hermana eh, de la activista a fin de aplicar los protocolos de seguridad correspondientes. Señaló que este tipo de seguridad será por parte del Poder Ejecutivo para que se le brinde acompañamiento y vigilancia. Escuchemos parte del mensaje que señala hermana mandatario. La
0: decisión que he tomado sobre este asunto es otorgarle la protección que el Poder Ejecutivo que el Estado poblano tenga en sus manos a la señora Elsa, Elena, Elena. Elena Monzón, hermana de Cecilia Monzón.
4: Y bueno, en relación a la custodia que busca tener Elena Monzón al el hijo que dejó su hermana, el gobernador señaló que es un procedimiento que se debe resolver por parte del Poder Judicial, ya que no está en competencia del Poder Ejecutivo. Por ello, confía en que de cumplir con todo lo solicitado, el menor quedaría en, a cuidado de los familiares, Fernando.
5: Bien,
0: muchísimas gracias, Silvino. Buena tarde. Y mi compañera Luz María Sayas, vamos hasta San Salvador del Seco, y es que, bueno, pues el día de hoy... Hubo hubo una manifestación de protesta por uh, la construcción de un templo. ¿Qué es lo que está pasando, Luz María? Muy buenas tardes.
2: Así es, Fernando. Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que habitantes de Santa María, Coatepec, se manifiestan esta mañana y detienen el inicio de una obra de la construcción de un templo en el terreno donde hay canchas deportivas. Y por no estar de acuerdo, y también dicen que no tienen conocimiento. En entrevista para lo de hoy, el padre Bonfilio Reyes, encargado de la parroquia del municipio de San Salvador, dice: ¿Corrió conocer que tienen las escrituras del terreno a nombre de la arquidiócesis? y es que están en una propuesta del mismo comité hacer una comunidad grande y el templo muy chiquito. Por ese motivo, el padre Bonfilio va a hablar con las personas que no estén de acuerdo para llevar a cabo un diálogo, pero tiene en que el pueblo es la voz de Dios y no desea dividir al pueblo, sino todo lo contrario, unir a los ciudadanos y mover los corazones de los habitantes. En la localidad, la mayoría de la gente está de acuerdo y es que realmente son unos cuantos que no aceptan. Hasta el cierre de esta redacción, tratamos también hablar con la parte que está en desacuerdo con el objetivo de su a ambas partes, bueno, pero no contestaron y el día de hoy ent entrevistamos al padre, lo vuelvo a repetir, y esto fue lo que nos comentó, que tienen las escrituras al nombre de las arquidiócesis y sí. van a llegar a un acuerdo van a entablar, entablar un diálogo para llegar a un acuerdo, y bueno, todo sea en beneficio de la comunidad, Fernando
0: Bueno, esperemos que todo, todo salga bien pero un grupo impidió que se empezara a construir un templo allá en San Salvador el Checo, gracias
2: Así es, muy buenas tardes
0: Son las 2 de la tarde con 16, 2.16
2: esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor.
1: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te
2: informan por tu seguridad. Gobierno de México. Nos sentimos muy orgullosos de ver cómo nuestro hijo poco a poco cumple sus sueños. Tú también anima a tu hija o hijo a inscribirse al programa de becas Chavos que Inspiran. Si está por ingresar a la secundaria y su promedio es mínimo de 8. Más información en fundacionbbva.mx. BBVA, creando oportunidades.
0: Bien, y esta tarde le agradezco muchísimo a la diputada eh, de Acción Nacional, Lupita Leal, que nos tome la llamada para platicarnos porque están trabajando en la ley de movilidad y ya el gobernador ingresó su ley el día de hoy. Platícanos, Lupita, de qué se trata y eh, cuáles son los puntos finos de esta ley. Muy buenas tardes. Sí,
2: así es, ser muchísimas gracias por darme siempre unos minutos. Fíjate que estoy muy contenta porque hoy precisamente llegó ya la segunda propuesta de ley del Ejecutivo del Estado de Miguel Barbosa, y pues esto habla de una buena voluntad de este gobierno, Fer, en poder caminar en movilidad, sobre todo priorizando la pirámide de movilidad. Eh, llegó el día precisamente de ayer y estamos haciendo un análisis, sin embargo, Fer, obviamente se turnó a las comisiones de desarrollo urbano, que es la que presido, a la Comisión de lo que es Movilidad y Transporte y a la Comisión de Seguridad Pública. Entonces, pues los primeros avances que le hemos hecho en un estudio, Fer, propositivo, sí. en un estudio pues de lectura propositivo, pues finalmente ambas contienen, Fer, pues lo que te digo, el sentir de poder hacer una regulación en velocidades, el sentido de darle prioridad a personas con discapacidad, el hacer un planeamiento de ordenamiento de espacios públicos en movilidad. Y pues yo estoy segura que esta segunda propuesta, Fer, va a, yo digo, provocar que también venga una tercera propuesta. Y también comentarte que esta iniciativa, Fer, que aunque nosotros como diputados tenemos la facultad, y el gobernador como ejecutivo la tiene, también quiero decirte que estas dos propuestas son producto, Fer, del esfuerzo, del trabajo, eh, y yo digo de la lucha incansable de colectivos eh, como son Atilas, Manuvive, Puebla Activa, eh, de Laboratorio México, eh, Espacio Laboratorio México, de CIPAC, del Consejo Ciudadano de Movilidad, de colectivos como el CREU, como Visiópolis, como insolentes, como los de la masa crítica, como también el de Vitalius, Visión Urbana, bueno, tantos colectivos que existen aquí en, en materia de movilidad, que ellos y ellas durante años, Fer, estuvieron luchando para que se pudiera tener, pues ya una, digamos, pues yo digo, primer voluntad de que exista una ley que contribuya a menos muertes viales. Y te termino dando un dato Por favor. Muy, muy crítico, Fer. La aplicación de Waze, que conocemos, que es esta aplicación ¿Sí? para dirigirte, nos califica a las y los poblanos como el peor estado en materia de manejo.
0: Así, así, textual.
2: Textual, así es. Y, pues, como sabes, segundo lugar a nivel nacional en muertes viales le corresponde a Puebla, municipio. Pues, en ese sentido, es necesaria esta ley.
0: Oye, en, en este caso, ¿qué, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿No existe la ley? ¿No se respeta...? ¿Qué pasa con todo con todo este con todo este tema? Porque bueno, ya hemos visto, ¿no? Las carambolas ahí en el periférico, vemos el tema de que no respetan a los ciclistas y luego fallecen. Eh, temas que son finalmente parte de esta historia que, que es cotidiana para los poblanos.
2: ¿Pues qué sucede, Fer? Mira, yo lo que lo que hemos analizado y lo que en estos meses que igual eh, me he convertido ya en una ciclista de diario lo que hemos analizado es que la palabra clave es respeto, respeto a las maneras de movilidad. Como automovilista, pues respeto al que va en la ciclovía, en qué sentido, no estacionarte encima de una ciclovía, no evitar poner una ciclovía afuera de, de, de la puerta de tu negocio, de tu casa, eh, no estarle tocando el claxon a un motociclista o a un ciclista en una actitud de quítate o eres un esturbo, Igual, en ese sentido, un respeto a personas con discapacidad en los cruces, ceder el paso, sí. pues nos hace, la gente lo maneja como nos hace falta cultura vial. No, Fer, nos falta valores y respeto al derecho humano de la movilidad. Y quiero compartirte, Fer, un dato bien curioso. El 15 de marzo que presentamos esta primera iniciativa, diputados y diputadas de este Congreso, al mismo tiempo le hicimos llegar al gobernador del Estado esta primera propuesta pues con el objetivo de que también él analizara la pudiera estudiar y sobre todo que lleguemos a una dictaminación propositiva porque de las dos o posiblemente de una tercera que llegue pues se tiene que hacer un producto final que aporte el objetivo más importante que es no más muertes viales por factores de velocidad en exceso eh, viajar y manejar con el influjo del alcohol sí. eh, rebasar las velocidades eh, ir atrás de una ciclovía, estacionarse en encima un de una ciclovía, eh, no llevar una silla dentro de un vehículo, eh, no portar un casco como motociclista, entonces, pues todos estos factores de riesgo pueden ser prevenibles. ¿Y cómo nos vamos a educar la ciudadanía? Uno, Fer, con conocimiento de esta nueva ley, que ustedes tienen una, una gran virtud de apoyarnos en la difusión, y segundo, como nos costaba en la escuela aprender. Si no haces la tarea y si no cumples con tus obligaciones, pues te quito las caricaturas o te quito la película. Y como adulto se refleja en una infracción y así es como vamos a tener que reeducarnos.
0: Bueno, pues ahí está. Y ya los diputados están trabajando. Ya hay dos iniciativas, una que presentaron ustedes los legisladores, otra que acaba de enviar el gobernador. Me imagino que lo mejor de ambas, y si es que hay una tercera, se, será una ley que pronto estar, entrará en vigor en Puebla.
2: Así es, fíjate que esta ley se tiene que aprobar, Fer, acabas de decir un dato muy importante. Tenemos, a partir de la publicación que fue el 17 de mayo, exactamente 180 días para poder aprobarla. ¿Por qué? Porque ya es una ley general y claro. hay una obligatoriedad de poder aprobarla. Entonces, estamos hablando que si fue 17 de mayo, estamos a menos, estamos a ciento sesenta y tantos días sí. de que Puebla tenga una primer ley de movilidad y seguridad vial, producto del esfuerzo de colectivos, asociaciones, personas con discapacidad, padres de víctimas, ciudadanas a pie, ciudadanos que utilizan el transporte público, y sé que les van a beneficiar como pirámide de movilidad a ellos y a ellas principalmente.
0: Lupita Leal, como siempre un gusto saludarte, te mando un abrazo y seguimos atentos a todo lo que realices.
2: Claro que sí, igual a ti y a todo tu equipo de producción, un abrazo muy fuerte.
0: Gracias, muy buenas tardes. La diputada de Acción Nacional Lupita Leal, diputada por un distrito de la ciudad de Puebla. Aure Navarro, cuéntanos, ¿qué dicen del tema de la alerta de género? Ya tiene, pues ¿qué? creo que fue en el 19, que fueron tres años de que eh, se determinó la alerta de género en Puebla y de pronto como que le echan ganas y de pronto como que, que la suspenden. ¿Pero qué pasa? ¿Qué dice la diputada Mónica Silva?
2: Así es, Fernando, comentar que tras reconocer que las acciones sobre la alerta de género en el Estado de Puebla pues estuvieron detenidas por dos años la diputada local por el PT, Mónica Silva Ruiz, rechazó que esta pues haya fracasado. Aclaró que es responsabilidad de la Federación a través de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como CONAVIM determinar si más municipios poblanos ahora en este 2022 pues deben recibir esta declaratoria o mantenerse incluso en los 50 que ya lo tienen desde el 2019. Y es que Mónica Silva reiteró que si bien en algún momento se tiene que hacer un análisis local, pues la evaluación sería para conocer exactamente cuántos de estos 50 municipios incluso pues pueden ya tener el retiro de esta declaratoria y si es que se tienen que sumar algunos otros, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. A lo mejor más municipios tienen que verse. Acuérdate que el tema de la violencia de género contempla una serie de políticas que tienen que establecer los municipios y los gobiernos de los estados para evitar precisamente que este fenómeno se repita una y otra vez. Lo cierto es que estamos viendo las consecuencias fatales de la violencia de género, concretamente los feminicidios. Gracias. Gracias. Silvino Cuate, el día de hoy el presidente municipal entregó reconocimientos a la sociedad civil. Te escuchamos Silvino.
4: Efectivamente comentarte que el alcalde Eduardo Rivera Pérez encabezó la entrega de reconocimientos a la sociedad civil que fue para cinco empresarios destacados en su labor con los poblanos. Mucho trabajo para el proyecto Aztec, reconocimiento al mérito extremo, José Tillo, reconocimiento Ángel de la Esperanza, Coral Castillo de Cañedo, reconocimiento a la trayectoria, además de Arduo Islas Allende, reconocimiento Ángel de la Esperanza y el Club Rosario Puebla Campeste, reconocimiento a la trayectoria. Eh, señaló que las entregas tienen un gran, una, eso representa pues, su gran trayectoria, en donde señala que también existieron diferentes obstáculos para poder sí, seguirse manteniendo vigentes, Fernando. Escuchemos parte de lo que señala el alcalde. Eh, asimismo dijo que no es necesario buscar talentos externos fuera del país o del Estado, pues en Puebla hay, hay distintos perfiles que han aportado a la entidad, sobre todo en la labor con la sociedad, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, sin duda, sin duda, todos ellos, gente respetable, eh, muchos muy queridos como Coral Castillo, eh, Arturo Islas Allende, eh, José Tello también, ¿no? Reconocimientos que se dan por sus méritos. Este... Silvino, perdón. Efectivamente, como lo comenta, señala que
4: el alcalde pues, reconoció esos perfiles que mencionaste y también destacó que es muy importante que la sociedad esté consciente de todo el trayecto que han tenido durante esos años y destaca principalmente eh, esta cercanía con todos los pueblos Fernando.
0: Muchas gracias. Y hoy eh, el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y consultor en marketing digital. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre la conferencia de Apple de este año. Jorge, muy buenas tardes.
5: Amigos, os pues, doy, como siempre, un placer saludarles. Mi nombre es Jorge Coronel y hoy estamos para platicar contigo de algo que a ti, a ti seguro te interesa. Y bueno, lo primero es que eh, sea se ha anunciado a través de este evento anual el WWDC 2022 eh, se han anunciado las novedades que tiene Apple entre ellas que bueno va por el, el mercado de los automóviles eh, me refiero a que lanza un software para el tablero de mandos de varios, de varias marcas, de varias automotrices ¿no? eh, que ya es una versión actualizada de su software llamado CarPlay pues ahora es un espacio bastante interesante ¿no? Además, en este espacio de, de diseño y de lanzamiento, eh, en este evento, pues que tuvo una convocatoria, que ha tenido una convocatoria bastante fuerte, se ha presentado, por ejemplo, las MacBook, MacBook Air en particular con el chip M2, que es una, una, un avance, una una mejora en el, en el procesador que tienen ahora este tipo de dispositivos con una cámara FaceTime HD de 10.080 píxeles y que bueno además tiene un sistema sonido de cuatro bocinas ¿no? y 18 horas de batería. Se presentó también el iOS 16 que, que bueno a final de cuentas es una actualización del sistema operativo. Se presentó el Mac OS Ventura que eh, bueno permite una administración y visualización de transferencia bastante rápida de una llamada por ejemplo de FaceTime a otro dispositivo, es decir, con una llamada ya la puedes transferir de dispositivos el, el OS, el sistema operativo 16 para iPad, que también es un elemento bastante interesante el sistema operativo para los Apple Watch que también es una de las características y pues digamos la, la joya de, esta, de, este, de este evento que es la MacBook Pro de, de 13 pulgadas que ya decíamos tiene el nuevo chip M2 y una pantalla retinal con una cámara de alta definición y un micrófono de calidad de estudio y con una batería que puede llegar hasta las 20 horas, entonces lanzamientos bastante interesantes y también les decía que presentó una versión actualizada de Software CarPlay en donde en, donde en esta conferencia de, de anual para desarrolladores lo que presenta es ahora las actualizaciones y posibilidades que ofrece este, este sistema de, de conexión ¿no? de entretenimiento y multimedia afirmó también la marca es decir, Apple afirmó que empresas como Ford motor Company, Nissan Honda eh, planean usar este software para los autos que eh, estarán a, a la venta para este próximo año, es decir, está teniendo estas sociedades. En este sistema de actualización añadió un botón de edición llamado iMessage para mensajes enviados y eh, que es una función pues largamente solicitada ¿no? Ya lo puedes ver desde, desde tu pantalla este, este gigante tecnológico Esta, esta marca Apple También a, a, añadió la herramienta Safety Check para desactivar el acceso a información sensible de personas en situación de abuso y algunos otros elementos que tienen que ver con la privacidad del usuario. Estos elementos son bastante eh, interesantes y novedosos y bueno, pues a final de cuentas eh, se espera que para marzo del 2023 eh, se anuncie un audífono que los desarrolladores están trabajando ya en él y que, eh, que tenga inclusive una cámara para pasar eh, de vista de vista exterior a una pantalla de alta resolución eh, que puede superponer objetos digitales en el entorno físico, es decir, una interacción de realidad aumentada, lo cual sería bastante, bastante interesante. Bueno, pues estos elementos son los que han presentado Apple en la eh, WWDC22, esta conferencia anual, este workshop anual para desarrolladores que está, que está lanzando y que acaba de, de terminar eh, con Apple, por supuesto, en Estados Unidos en California. Hasta aquí lo que tenemos en lo de hoy, estas novedades esperamos que te sean útiles, estamos viendo en pantalla por supuesto algunos de, los, de, la, de las imágenes que, eh, de los elementos que se presentaron, así que cualquier cosa, pues bueno, puedes contactarnos y con gusto también te resolveremos tus dudas hasta aquí lo que tenemos para Puebla Digital en de hoy. muy bien, nos vemos próximo
1: Lo de hoy es estar bien informado
5: ¡No te desconectes!
1: ¡En breve regresamos! En la Cámara de Diputados trabajamos por la niñez y juventud de México.
2: Aprobamos como delito de corrupción obligar, procurar o facilitar el consumo de tabaco a menores.
1: Con esta reforma damos un paso histórico para prevenir adicciones y cuidar a quienes son el futuro de nuestro país.
2: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
1: Lo de hoy, eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583
2: ideal para cada tipo de papá está en Coppel. Para papás arregla todo, sorpréndelo con una gran variedad de herramientas. Y para papás con estilo, encuentra relojes, camisas, playeras, polos, pantalones, jeans y zapatos casuales. Mejora tu vida. Copel, vigencia del 28 de mayo al 29 de junio del 2022. Si tu hija o hijo está por ingresar a la secundaria, estudia en escuela pública. Su promedio es mínimo de 8 y necesita apoyo económico para seguir adelante, anímalo a inscribirse al programa de becas de Fundación BBVA para chavos que inspiran. Es muy fácil de hacer. Para más información, ingresa a fundacionbbva.mx. BBVA, creando oportunidades.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y bueno, el Instituto Nacional Electoral que sin duda ha hecho un gran trabajo. Hay que felicitar a todos los integrantes del INE por los resultados de las elecciones de el viernes pasado, del digo, del domingo pasado, domingo 5 de junio. Y ahora están preparándose para una consulta previa, libre e informada a las personas, pueblos y comunidades indígenas en materia de autoadscripción. Esto es para la postulación de candidaturas a cargos federales de elección popular. Y le agradezco muchísimo al doctor Marcos Rodríguez del Castillo, que es vocal ejecutivo del INE en Puebla. Que nos platiques, Marcos, muy buenas tardes, muchas gracias sobre esta consulta y este trabajo que van a realizar en Puebla. Puebla que es un estado donde hay eh, pues, gente que tiene precisamente eh, su origen indígena y que hay muchas comunidades que seguramente van a estar interesadas en escucharte y en saber de qué se trata.
3: Muchas gracias, Fernando. Muy, Muy buenas, buenas tardes. tardes. Te agradezco esta oportunidad de conversar contigo y con tu auditorio. Efectivamente, como lo señalas, eh, estamos inmersos ahora en un trabajo de consulta hacia las personas y comunidades indígenas en el tema de la autoadscripción calificada. Permíteme poner un poco en contexto la situación. En la elección del año 2018, el 1 determina que haya acciones afirmativas en favor de, de los indígenas para que ocupen candidaturas a cargos de elección popular en el orden federal en los distritos que también eh, se habían clasificado como indígenas. esto es los distritos donde más del 40% de la población es indígena. Entonces, ahí surge el problema de definir eh, quién es indígena. La primera definición a, este, a esta interrogante es, bueno, pues quien se autoadscriba como indígena. Quien diga que es indígena, a esa persona se le tiene acreditar esa condición. Sin embargo, en este primer momento hay simulaciones, hay falsedades, eh, personas que se inscriben como indígenas y que no lo son, entonces se eh, determina atribuirle otra calidad a la autoadscripción, que es la autoadscripción calificada. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona no solamente se debe autoascribir como indígena, sino que la comunidad a la cual dice pertenecer debe reconocerlo como parte de ella. Para esto, eh, el Tribunal Electoral le ordena al INE elaborar unos lineamientos para que eh, los indígenas, tanto las personas como las comunidades, las autoridades tradicionales, opinen eh, sobre el particular y digan ellos desde su punto de vista cuál es la mejor forma para llevar a cabo el procedimiento que garantice esta autoadscripción calificada. Y es por ello, eh, Fernando, que en este momento estamos llevando a cabo esta consulta para que sean las propias personas, las propias eh, comunidades, las propias autoridades indígenas quienes aporten sus ideas que serán un, un sumo muy importante en la construcción de estos lineamientos eh, que tendrá que emitir próximamente el INE, para eh, definir la autoadscripción calificada.
0: Oye, importante es todo eso que nos comentas y la intención sin duda es que si ya la ley reconoce que debe haber una representación indígena, que verdaderamente lo sean, es decir, que cumplan con el perfil, pero sobre todo con los intereses y el vínculo con la comunidad a la que dicen representar.
3: Sí, efectivamente, con esa autoadscripción calificada se va a lograr que efectivamente representen a quien dicen representar. Eh, lo que queremos es que nos digan ellos a su juicio sí. cuál es la mejor eh, forma de acreditar de manera eh, fehaciente, sin duda alguna, que son indígenas y que pertenecen a una comunidad determinada. Eh, Puebla es uno de los estados que mayor eh, cantidad de indígenas, de personas Etnias. indígenas, tenemos grupos mixtecos, náhuatl, pepegua, totonaco, botolocas y mazatecos, más del 30% Fernando, sí. de la población del estado es, es indígena.
0: Oye, cuando me estás hablando y, y afortunadamente este programa se transmite en estaciones de la Sierra Norte, de la Mixteca ya en Izúcar de Matamoros, de la zona de toda la región de Ciudad Cerdán, Tehuacán y parte de la lo que es la Sierra Negra, la, la intención es cuándo y cómo participar en esta consulta a la que está convocando el INE.
3: Sí, en este momento personal de las juntas distritales del INE está recorriendo las comunidades indígenas eh, para informarles que se está llevando a, a, a cabo este ejercicio de consulta y para invitarlos a una eh, asamblea en la cual el próximo 7 de julio en cada una de las juntas distritales ejecutivas del INE del interior del Estado y de la propia capital, se les consultará de manera personal y directa esta situación a partir de un cuestionario que ya se les ha entregado. Entonces, hay, una primera, hay un sí. primer momento informativo que está transcurriendo del 7 al 16 de, eh, de junio y el 7 de julio tendremos las eh, asambleas en las cuales recogeremos la opinión y los puntos de vista eh, de las personas indígenas que, insisto, serán un insumo eh, de la mayor importancia para eh, los lineamientos que habrá de emitir el Consejo General de Línea.
0: Concretamente, se pretende que hay, opinen, que comenten y que digan cómo se debe acreditar la autoadscripción calificada para la postulación de candidatos.
3: Efectivamente, es correcto. Siempre que se legisla en materia indígena, siempre que se emiten políticas en materia indígena, así eh, lo dicen varios de los tratados internacionales que México ha suscrito, se debe consultar a a los indígenas para conocer su, su opinión, de, de otra sí. forma pues se corren riesgos como de, de que sea anulada, por ejemplo, la ley respectiva.
0: Pues yo creo que vas a tener muy buena participación porque hay indígenas, como bien mencionas, en todo el territorio poblano, incluyendo en la capital. Hay comunidades que conservan su origen, sus tradiciones, eh, sus usos y costumbres y yo sin duda creo que es un buen ejercicio este que se está llevando a cabo porque al final de cuentas su voz se tiene que escuchar en los parlamentos.
3: Así es, Hernando, y esa es la intención del INE, escucharlos, conocer su punto de vista, de analizarlo, sistematizarlo e integrarlo a este documento normativo que en breve esta, se estará ya iniciando su vigencia. Pues, y que será aplicado sí. por primera vez en la elección del año 2024.
0: Eh, pues están preparándose todo para 2024, pero qué bueno que lo hacen con tiempo. Además, así lo establece la ley.
3: Así es, Hernando, muchísimas gracias. Hombre,
0: doctor Marcos Rodríguez del Castillo Vocal Ejecutivo del INE en Puebla, muchísimas gracias. Y tú como integrante del INE, a través tuyo una felicitación a todos tus compañeros, por el gran trabajo realizado el domingo pasado de elecciones.
3: Muchísimas gracias, Fernando, por este reconocimiento. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 45 minutos, 2 con 45. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente el tema de que ya van a llegar. Es a finales de este mes de junio, junio, no julio, sino junio, cuando empiece la vacunación para los niños poblanos, de 5 a 11 años. ¿Es así, Silvino?
4: Efectivamente, informarte que a finales de junio la Federación va a entregar a Puebla 210 mil vacunas pediátricas contra el COVID para los niños de 5 a 11 años. Sin embargo, aún no se estableció una fecha para que se puedan recoger, según informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. Digo que será la primera vez que tendrá biológicos pediátricos en Puebla y una semana antes. De las jornadas de vacunación, el personal de salud de Puebla tendrá que ser capacitado, pues ese tipo de vacuna es nueva totalmente. En relación a los contagios COVID en menores de 5 a 10 años, dijo que desde el inicio de la pandemia a la fecha se han registrado 1,399, que representan el 1% del total. Mientras que en menores de 0 a 5 años, suman 805. Respecto al reporte diario de contagios, informó que la dependencia en su cargo identificó 60 nuevos enfermos y sin ningún deceso. Dijo que en todo el estado hay 377 casos activos distribuidos en 25 municipios. De estos, cuatro están hospitalizados y solamente uno requiere ventilación mecánica. Sí,
0: el reporte, Fernando. Bueno, pues ahí, ahí está el tema. Junio, el mes para empezar a vacunar a los niños de 5 a 11 años. Nota importante. Oye, y esta mañana se llevó a cabo por parte de... Eh, ah, no, el gobernador. Cuéntanos, el gobernador Barbosa hizo declaraciones sobre el tema de las motocicletas.
4: Comentarte que el gobernador Miguel Proza Huerta señaló que estaría violando el derecho de las personas si el Ayuntamiento de Puebla aplica una nueva eh, regla de circulación para todos los usuarios de moto. Esto pues al cambiarles el color, al también portar el número de placa y también esto sería en el casco y un chaleco. Barroza Huerta dijo que estaría a favor, está a favor de que se supervisen las motocicletas para corroborar que se cuenta con la documentación correspondiente, al igual que de los usuarios. Sin embargo, consideró que es un exceso el hecho de que se le pida a los usuarios de cada moto cambiar el color y portar la placa, como lo consideró el ayuntamiento. Barroza Huerta dijo que las condiciones de inseguridad en Puebla no son las mismas que enfrenta Colombia, lugar donde sí se aplicó esta iniciativa. Por ello, se estarían violando los derechos de todos los conductores. El gobernador también criticó que se si haya decomisado varias motocicletas durante los operativos del ayuntamiento, pues señala que sean eh, esas son acciones que se deben justificar. Este es el reporte que señala el gobernador. Fernando.
0: Sí, bueno, pues ahí está el asunto, incluso mandó la ley de movilidad, yo me imagino que ahí debe venir también una serie de reglas que deben cumplir los motociclistas, pero dice que no, no ve bien, no está de acuerdo con que se exageren en el cambio del color de la de la unidad y el chaleco y todas estas cosas, ¿no?
4: Efectivamente, critica y señala que es un exceso el hecho de que el ayuntamiento esté impulsando esta iniciativa y también comentó que pues, hay un diputado en el Congreso que es sí. el diputado Roberto Solís, quien impulsa esta propuesta. Por ello, el, la consejería jurídica del Estado de Puebla tendrá un acercamiento con el legislador para conocer a oportunidad esta propuesta,
0: Fernando. Bien. Eh, muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Le comento que la regidora Rocío Sánchez del Ayuntamiento de Puebla encabezó hoy la jornada de limpieza urbana de Vialidades número 19 en la rotonda de acceso a la Infonavit la Margarita. En la calle de Zahualcóyotl a Municipio Libre, la regidora dijo que esta acción abarca 900 metros y consta de poda de pasto y chapeo, poda de árboles, barrido manual, retiro de ese... Llones, llantas y muebles, así como el retiro de anuncios publicitarios irregulares. Hoy, muy temprano, se llevó a cabo esta jornada. Alma Méndez, eh, Puebla, tuvo una inflación de 7.18, por arriba de la media nacional, o más o menos estamos por ahí, ¿no? Por cierto, que hoy el aguacate está en 146 pesos el kilo. Yo creo que el guacamole hoy no va a haber en casa. Platícanos, Alma.
2: Así es, Fernanda, pues comentate que durante la primera quincena de mayo Puebla tuvo una inflación del 7.18, ligeramente inferior a la media nacional y en Izucar de Matamoros la inflación fue mayor del 7.44, ambas menores a la media nacional, afirmó Marcos Gutiérrez Barrón, catedrático de la Facultad de Economía de la UPAE. Y bueno, pues Gutiérrez Barrón advirtió que la inflación seguirá a lo alto en lo que resta de este 2022 y es probable que se cierre el año con una inflación cercana al 6. Cinco o 5 o 7%, que estará muy por encima de las estimaciones que eh, un, anunció el Banco de México, que sería un 3%. Es por, por ello que el importante incremento en los precios de los productos básicos y servicios que impactan de manera significativa en el bienestar de las familias. La información, Fernando.
0: Pues ahí está. Eh, por con todo y todo, sigue la inflación. Oye, y el día de hoy la BUAP dio noticias de una estudiante destacada. Así es,
2: Fernando, como bien comentas, un estudiante de la UAB, la única mexicana que forma parte de los ocho seleccionados a nivel mundial para realizar un verano de investigación denominado Scholars Program de la, de la Universidad de Rochester, en Nueva York, Estados Unidos, y bueno, pues ella es Daniela Carmona Pérez, quien realiza su proyecto de investigación de maestría bajo la dirección y coordinación de la doctora María de la Paz Elizalde González y el doctor Samuel Hernández Alzado, respectivamente, en el que en el laboratorio de absorción y cromatografía eh, del Centro de Química del ICOAC. Y bueno, pues cabe mencionar que el programa de Iscola es altamente competitivo y está dirigido a estudiantes universitarios sobresalientes del área de química de todas las nacionalidades, por lo que ofrece una oportunidad para llevar a cabo investigación de vanguardia eh, durante 10 semanas en la Universidad eh, de Primer Nivel de Estados Unidos, donde cada participante seleccionado recibe una beca que incluye una retribución eh, económica, seguro médico y una eh, contribución a los gastos de viaje. Y bueno, pues durante esta estancia el estudiante de la UAP estará bajo la dirección de la doctora L. Madsen en el Laboratorio Químico Inorgánica. En un principio aprenderá a usar todos los equipos que tiene disponibles y luego se incorporará al trabajo de síntesis incorporará la modificación o caracterización de los polícitos de vanadato compuestos viables sí. de bacterias de flujo de redox. La información, Fernando.
0: Gracias. Aure Navarro, el dirigente estatal del PRI, hoy insiste en hablar del caso de Cecilia Monzón. Por cierto, que Néstor Camarillo es compadre de Javier López Zavala. Platícanos, Aure.
2: Así es, Fernando, el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, insiste en que la sentencia que se le impute al presunto autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón, pues debe darse conforme a ley por un delito cometido, más no como un tema de partidos, aun cuando Javier N. pues esté ligado con más de una decena de políticos en Puebla. Y es que si bien reconoció que están circulando fotografías donde se le ve con gente de la política con quien tuvo relación, pues aclaró que en el PRI desde el 2021 ya no se le vio participar en ninguna campaña, política, debido a que desde el 2019, pues inició así su proceso de expulsión, y bueno, en el 2020, pues simplemente Javier López Ábala ya no refrendó, eh, en este caso, su militancia como parte de los 60 mil miembros que se tienen en este partido, Fernando.
0: Ay, 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 pues sí hay fotografías, nadie dice que sea culpable Néstor Camarillo, pero de que eran amigos, y de que usaron el poder, y de que abusaron del poder... No lo dudes, ¿eh? Oye, por cierto, el día de hoy habló el diputado eh, Sergio Salomón Céspedes, rechaza la iniciativa de Rafael Micalco.
2: Así es, el presidente del Congreso Local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aclaró que el grupo parlamentario de Morena no ap apoyará ninguna iniciativa que pueda interpretarse como una ley mordaza. Esto se dio en respuesta a la propuesta que hizo pues, esta semana el diputado del PAN, Rafael Micalco Méndez, para tipificar como delitos pues la difamación y la calumnia. Y es que Céspedes Peregrina reconoció que por años se incurrió en limitar la libertad de expresión, por lo que en esa ocasión pues Morena simplemente sí. dirá no a cualquiera ley mordaza. Fernando. Gracias. Gracias.
0: Son las 2 de la tarde con 52, 2:52. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría y donde quiera que estés, Estará cerca de ti. Exacto, es la radio. Cien años con nosotros.
2: SIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Thank you. Son derechos que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas.
4: Porque los derechos humanos son iguales y no son discriminatorios. Si todos respetamos los derechos humanos, el mundo sería un mejor lugar para vivir. El respeto y la
0: empatía son elementos clave para salvaguardar y promover nuestros derechos humanos.
2: Estos y otros temas se abordarán en la Masterclass que el Tribunal Electoral y la Universidad de Pisa traen para ti. www.te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto
0: Crisanto Bien, vamos con mi compañera Carolina Galindo Que tiene información delicada siempre Y la verdad es que pues, son los hechos Esto sucede aquí, allá en la región de donde tú te ubicas Caro, muy buenas tardes
2: Fernando, buenas tardes, a ti y al auditorio, pues como bien lo refieres, el día de ayer dos incidentes que se presentaron en Tecmelucan lamentables y que pues motivan que hoy el Secretario de Seguridad Pública, Juan Valentín Alduz guerra haga pie más que nunca en que la gente que venga a realizar alguna transacción económica o comercial solicite el apoyo de la policía municipal que está dispuesta a brindarles el apoyo. Y en otras ocasiones los oficiales han evitado el robo a comerciantes, sí. a gente que viene a comprar los autos, sin embargo, el día de ayer, pues un vecino originario de San Damián lo que en Tlaxcala no corrió con la misma suerte, vino a realizar la compra de un vehículo supuestamente ofertado a través de redes sociales y terminó muerto, al igual que un presunto ladrón. Lo anterior ocurrió en la privada Chapultepec de la Junta Auxiliar de San Jerónimo de zona donde han migrado estos delincuentes que operan en Santa María Moyochingo, Ahí este hombre de aproximadamente 50 años de edad llegó acompañado de su esposa, sin embargo, cuando arribó a la comunidad fue interceptado por varios hombres que lo rodearon. Sin embargo, este hombre hoy oxizo, pues también traía un arma de fuego, se defendió pero terminó muerto. Estos hechos ocurrieron el día de ayer y pues emitir esta situación, Fernando, sí. que se evite caer en este tipo de engaños a través de redes sociales.
0: Las redes sociales no es el primero, ¿no? Tú has documentado, yo recuerdo, por lo menos cuatro casos, por lo menos cuatro casos similares.
2: Sí, Fernando, y pues el, eh, lo que dice Juan Valentín, al sin Guerra que es necesario que la gente que vaya a acudir a, a realizar alguna, eh, a, algún negocio San Martín, pues que vaya y solicite primero el acompañamiento de la Policía Municipal para prevenir cualquier situación. Este programa ha estado vigente desde hace diez meses, Fernando, pero pocas, pocas son las personas que llegan a Texmelucan y piden este acompañamiento.
0: Bien, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Bueno, le comento que Izúcar de Matamoros se da, será la sede regional para la gestión y entrega abierta de las actas de nacimiento y claves CURP a personas con alguna discapacidad, en particular visual. En el estado se han entregado 500 de estos documentos, informó el secretario de Bienestar de Izúcar de Matamoros, Javier Santiago Reyes. Informa mi compañera Paola Aroche. Luz María Sayas tiene información de Aljojuca. Te escuchamos brevemente, Luzma.
2: Así es, Fernando Gabriel Peralta, regidor de gobernación del municipio de Arcojuca, corre y prohíbe al personal del servicio de emergencia del municipio de San Juan Atenco brindar el apoyo a un masculino que fue víctima de la delincuencia en el municipio de San Salvador el Checo aproximadamente a las 23 horas de este miércoles y abandonado en campos de labor en la localidad de San Miguel Cheguizlapa. Los datos que recabamos señalan que la parte afectada ya tenía hipotermia al pasar toda la noche en la intemperie atado de pies y manos, lesión en la cabeza y golpes en diferentes partes del cuerpo. Así también tenía dificultad para caminar hasta el momento se desconoce si fue trasladado al Hospital General o, o cuál fue su destino de esta persona, porque el regidor ya no permitió que se le continuara dando la atención prehospitalaria pre por parte de los paramédicos, ya que de manera prepotente y con palabras altisonantes, dijo que tenían prohibido entrar al municipio sin autorización el personal de paramédicos. Así sea para ayudar a la ciudadanía, primero se debe solicitar un permiso u oficio haciendo la petición, petición hasta donde se tiene conocimiento, en la sí. no cuenta con paramédicos, personal de protección, Civil. Y bueno, recordemos que hace aproximadamente un mes los lesionados por una balacera fueron apoyados por paramédicos del municipio cercano de San Juan, acá en Esto es lo que pasa en este importante municipio del estado de Puebla, que es
0: Alcojuca, ¿Cómo, ¿Cómo se llama el prepotente regidor de aljojuca que quiere que saquen permiso las gente de paramédicos y servicios de emergencia?
2: el personal de emergencia se estaba llama? dentro de la comandancia de Alcojuca entró y les dijo que se retiraran Ajá. porque tienen prohibido entrar a su municipio así sea para apoyar a la ciudadanía aunque lo requiera
0: ¿tenemos el nombre de este regidor? así lo... es
2: Fernando, lo tenemos se llama Gabriel Peralta y es el regidor de gobernación del municipio de Alcojuca
0: bueno, pues ahí está, muchas gracias muy buenas tardes. Le comento que San Pedro Cholula está activando el operativo de revisión de motocicletas para disminuir la incidencia delictiva. También allá en San Pedro Cholula se lleva a cabo estos operativos para revisar motocicletas. Ya nos vamos, gracias por haber estado con nosotros. Le recuerdo que eh, no va a, ser, va a ser un permiso, no una visa para viajar a Europa, la que se está anunciando y hoy se están haciendo las pre, eh, precisiones en torno a este asunto. Y bueno, pues está iniciando, va por México, su Estrategia para 2023 y 2024. No van a aprobar las iniciativas del presidente, es lo que dicen. Vamos a ver si así resulta. Que tenga una buena tarde de jueves. Nos encontramos mañana en punto de las dos. Por lo pronto, a cuidarnos. Gracias. Hasta mañana.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio.